0: Je me suis vue mourir parce que ben, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à respirer et je comprenais pas pourquoi le CHU ben, venait pas m'aider en fait.
1: Le Covid-19 serait-il donc une simple grippette Une maladie certes invalidante, mais dont on se remet après quelques jours de repos je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Je l'avoue, je comprends difficilement cette discussion autour de la dangerosité supposée ou réelle du coronavirus. Plus de 30 000 morts, cela n'est donc pas assez pour s'en convaincre. Le port du masque pourrait être dispensable, et les interdictions de regroupement inutiles. Malheureusement, pour beaucoup de ceux qui le pensent, il n'est plus temps de discuter et les journalistes, dont je fais partie, sont forcément orientés dans leurs propos. Donc ce qui va suivre ne changera probablement pas leur point de vue. Mais si vous faites partie de ceux qui doutent encore, qui pensent que peut-être on ne prend pas suffisamment de précautions en ce moment Consacrer quelques minutes à écouter le témoignage de Gwen Treuil, habitante de Saint-Benoît, à côté de Poitiers. Elle nous raconte l'enfer qu'elle vit depuis plus de six mois. Vous avez été malade Racontez-moi un peu comment ça s'est passé euh, au début. Alors, on bah, est en mars. Hein, c'est ouais, ça on
0: est le 23 mars. J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre. Euh, alors, euh, pour rire, je dirais tu vas voir, je vais avoir attrapé le, le, le virus, alors que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais si. <rire> Euh, j'ai enchaîné tous les symptômes, les uns après les autres. Euh, j'ai le, mon petit post-it qui m'aide à... Euh, donc, j'ai eu 7 jours de fièvre, 8, euh, 7 jours de maux de tête intenses, H24, mal à la tête, euh, fébrile, mais vraiment à trembler, euh, à avoir froid, mais être glacé et pas pouvoir me réchauffer. Après, j'ai commencé à avoir une détresse respiratoire. Donc, ça a été le premier appel auprès du SAMU en disant, bah, ça va pas du tout, j'ai mal au thorax. Ça, c'était au bout de combien de temps, ça C'était au bout de cinq jours. Ah oui. C'était le 28 mars que j'ai appelé le SAMU, en disant, ça va pas du tout, j'ai beaucoup de mal à respirer, ce qui est encore le cas, euh, je suis essoufflée toujours. Euh, j'ai mal au thorax, euh, et je commençais à tousser en plus. Euh, le médecin du SAMU m'a orientée vers un médecin de garde, c'était le samedi 28 mars. Pourtant, vous êtes
1: jeune, là. vous avez quel âge, Tout
0: à fait, j'ai... Ben, à l'époque, j'avais 38 ans. J'ai, j'ai eu 39 depuis.
1: Et vous, vous avez identifié comment vous avez pu euh, l'attraper ou pas Bah Non, non.
0: absolument Aucune pas. Idée non, ça peut être au travail, ça peut être chez le médecin parce que mon petit garçon a fait une bronchiolite juste avant et euh, bah, je suis allée chez le médecin avec lui, forcément. Euh, ça peut être partout en fait, ça peut être à Leclerc, euh, je sais pas. Je ne sais pas du tout où j'ai pu l'attraper. Donc après, bah, j'ai enchaîné. Euh, j'ai une gêne respiratoire, j'ai eu un poids au thorax, j'ai eu des douleurs thoraciques. Donc tout ça, c'était à
1: l'hôpital, là Ça s'est fait comment, là Non, j'ai non jamais
0: été hospitalisée. J'ai
1: jamais hospitalisée, Maria. J'ai
0: appelé, euh, c'est simple, durant tous mes symptômes, parce que ça s'est enchaîné, hein, perte de goût, de l'odorat, de l'audition aussi, sur l'oreille gauche. Euh, ça a duré entre 10 et 15 jours, à chaque fois, les symptômes. Enfin, euh, et à chaque fois, j'avais de nouveau une, une détresse respiratoire vraiment beaucoup de mal à respirer, je m'étouffais avec mes sécrétions, je, j'avais un poids, ça me faisait vraiment un poids, comme si j'avais un tablier de plomb sur la poitrine, et j'ai appelé le Samu, euh, ben, je l'ai appelé quatre fois en fait, et à chaque fois on m'a laissé chez moi. Il
1: n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, là il faut peut-être le... Alors spétaliser. si,
0: au bout, euh, ben, le 23 avril, euh, quand j'ai rappelé, euh, en plus je toussais tellement, je toussais, puis j'avais une douleur euh, sous la... au niveau des côtes. Euh, en disant euh, ça va pas du tout, puis elle l'entendait de toute manière, parce que j'arrivais même pas à prendre ma respiration. Euh, ils ont enfin déployé euh, une ambulance, donc le SAMU est venu chez moi. Donc ça c'était sont... la quatrième
1: fois Oui, ouais. c'est ça,
0: au bout de la quatrième fois. Euh, on est resté 45 minutes devant chez moi, là, euh, dans l'ambulance. Euh, donc ils ont fait les, les premiers examens, on m'a envoyé à l'hôpital, euh, donc on a suivi le cheminement Covid, hein, forcément, et euh, de là je suis restée toute seule euh, dans un box. Euh, on m'a fait une prise de sang au bout de 4-5 heures c'est aux urgences ça en fait oui hein, tout à ou ça chute poitière oui. En fait. oui oui et au bout de 4-5 heures on m'explique que ma prise de sang n'est pas bonne euh, qu'on soupçonne euh, en plus du Covid de la pneumopathie surinfectée puisque j'avais une pneumopathie surinfectée en plus j'étais sous antibiotiques on me dit qu'on soupçonne euh, une embolie pulmonaire voilà qui serait en lien certainement avec les douleurs thoraciques que j'avais à ce moment là enfin et euh, bah, on me prépare pour passer un angioscan et en fait on vient me revoir en me disant bah non madame, euh, le radiologue refuse de vous passer l'examen sous prétexte, prétexte pardon, qu'il y a 10 ans j'avais fait une réaction allergique, euh, j'avais vu des plaques rouges après un, une injection de produit de contraste, euh, c'était le prétexte parce qu'on m'a clairement fait comprendre que voilà Covid, il fallait tout préparer, et il était 21h et que c'était embêtant. Donc on m'a laissé ressortir chez moi. D'accord. Donc je suis rentrée chez moi avec une suspicion d'embolie pulmonaire. Toujours les mêmes symptômes. Euh, bah, faible, à toucher beaucoup, avoir beaucoup de mal à respirer. Euh. Donc le lendemain... Et, et ma... Vous
1: aviez des antécédents euh, médicaux euh... Non,
0: non, pas... pas euh, j'ai une maladie problème, génétique ouais. rare, mais ce n'est pas du tout en lien avec euh, les symptômes du Covid. Fin... Donc non, en soi, il euh, n'y avait pas de raison que je sois vulnérable en fait. Mmh. Et donc, le lendemain, je suis revenue au CHU pour passer cette euh, scintigraphie pulmonaire pour la suspicion d'embolie pulmonaire. Et on m'a dit, non, vous n'avez pas d'embolie pulmonaire. Par contre, vous avez des plages de verre dépoli. Donc, c'est euh, bah, le Covid sur les poumons. Donc, c'est grâce à l'examen euh, bah, radiologique, enfin, euh, la, la scintigraphie pulmonaire, qu'ils ont vu que... Euh, parce que j'avais pas été testée. Hein.
1: D'accord. Ça veut dire que durant tout ce temps... Euh, plus d'un mois, là, en fait.
0: Ah oui, oui, c'était Vous plus d'un mois. Vous avez moi.
1: euh, vécu un peu normalement, malgré tout Vous n'avez pas pris plus de précautions que ça Alors, euh... si,
0: moi, j'étais... Bah on était déjà confiné quand oui. il arrive, ouais. mais je suis restée confinée, en confinement chez moi, en fait. D'accord. Euh... Vous n'allez
1: pas faire les courses euh... Ah non, bah non,
0: de la manière, je ne pouvais pas me lever. J'étais extrêmement faible. Je dormais 20 heures par jour. Ah oui. 20 heures. J'étais complètement... Euh, bah, sans force, mais vraiment, je, si je me levais, je faisais des malaises, parce que j'avais plus du tout de force. Et et même, je toussais tellement que de toute manière, enfin, euh, ma, ma vie a été modifiée de, fin, pendant deux mois. Pendant ces deux mois où j'ai toussé euh, H24, où je crachais par la bouche et par le nez toutes ces sécrétions qui étaient épaisses, colorées, et dures en plus, c'était très dur comme sécrétion, c'est pas juste un filet de morve, euh, c'est vraiment des choses épaisses. Euh, qui avait du mal en plus à, à sortir, enfin, je m'étouffais H24, et j'étais, euh, bah, ma position, enfin, je dormais sur le canapé, assise, euh, pour éviter de contaminer mon conjoint, enfin, alors la nuit je montais quand même, parce qu'il fallait qu'il me surveille, parce qu'il s'inquiétait beaucoup, euh, parce que bah, je suffoquais en fait, donc je cherchais ma respiration, puis en même temps bah, je toussais, c'était un, or, enfin, un enfer, un enfer
1: donc là, votre conjoint, vous avez combien d'enfants Deux. Deux enfants Oui. Vous avez pris des dispositions particulières euh, Mais Non, parce qu'on
0: n'avait pas le droit au masque.
1: Ouais.
0: On a demandé à avoir des masques. Il est allé à la pharmacie plusieurs fois pour mes traitements euh, parce que j'étais sous Doliprane et sous Codéine lorsque les douleurs thoraciques étaient trop fortes. C'est ce que le SAMU, par téléphone, disait au médecin aussi. Parce que mon médecin traitant a appelé le SAMU en leur disant ma patiente ne va pas bien du tout. Euh, et le SAMU leur a dit bah, donnez-lui de la Codéine pendant deux jours. Ça va la soulager bah oui, oui, sur les douleurs, oui. Mais pas sur le reste, en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, bah, mon, mon conjoint, il a demandé des masques à la pharmacie en disant, bah, ma, ma compagne, elle est malade du Covid, euh, elle est à la maison, on est là aussi. Et on nous a simplement dit, bah, non, vous n'êtes pas personnel médicale, donc vous n'avez pas le droit d'avoir de masques.
1: Et là même, euh, donc vous étiez suivi par votre médecin traitant Oui, en
0: visioconsultation, vous... tous les 2-3 jours à peu près.
1: Et il ne pouvait pas vous prescrire des, des masques si Non, parce que possible.
0: même lui, en fait, enfin elle... Mon médecin traitant, ouais. et même ses remplaçants, euh, n'en avaient pas assez pour eux. D'accord. Donc, euh, ça, c'est un gros problème. On est malade et on n'avait pas le droit d'avoir de masque.
1: Uh-uh.
0: Et j'étais confinée chez moi. Je n'étais pas hospitalisée.
1: Donc, alors après le, cette prise en charge par le CHU et le diagnostic, oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé euh, Donc là, vous avez pu bénéficier d'un traitement en particulier comment Non, on... non Absolument pas. On donc, vous une... êtes reparti chez vous Je suis
0: repartie chez moi comme ça euh, et c'est terminé. Enfin, merci, au revoir. Et j'ai continué, euh, bah, j'ai arrêté tous ces mi-mai, donc encore un mois après. Et euh, j'ai continué à avoir des douleurs thoraciques, j'ai continué, vous euh, voyez, tout avait été noté. Euh, j'ai, j'ai, alors on m'a donné au 23 avril, 27 avril pardon, de la ventoline à prendre trois fois par jour pendant 7 jours. On m'a redonné de la codéine pour les douleurs thoraciques parce que j'avais toujours mal au thorax c'est le seul traitement que j'ai eu avec la semaine d'antibiotiques pour la la pneumopathie surinfectée c'est le seul traitement que j'ai eu alors que je nécessitais des soins euh, à l'hôpital c'est ce que ma ma pneumologue m'a expliqué, qu'effectivement j'étais un un cas qui aurait dû être hospitalisé et je suis restée chez moi plus de 45 jours euh, même euh, bien tassée euh, malade, euh, à souffrir et à ne pas respirer quoi
1: Qu'est-ce qu'on dit votre médecin traitant
0: Alors au jour d'aujourd'hui, euh, elle a peur pour mon état psychologique parce que ça impacte beaucoup ma vie de famille et même moi ma vie. Enfin, euh, je suis hypersensible depuis. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter parce que euh, elle m'a confirmé. Alors je, je lui ai posé une seule question, je lui ai demandé d'y répondre et euh, je lui ai clairement fait comprendre que j'ai me suis vu mourir. je me suis vue mourir parce que bah, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à respirer et je ne comprenais pas pourquoi le CHU bah, n'est pas m'aider en fait. Je me suis sentie oubliée par le CHU, par le SAMU et elle m'a, fait, elle m'a clairement fait... Enfin, elle m'a pas dit effectivement tu as failli mourir mais elle m'a dit tu m'as énormément inquiété j'ai eu très peur pour toi et, euh, et effectivement elle confirme que ma vie a été mise en danger que que je reviens de loin en fait. Et six mois après j'ai toujours des séquelles et six mois après, c'est encore difficile d'en parler parce que bah, j'ai eu très peur. Parce que moi, j'ai, je me suis vue mourir en fait. J'avais plus de force, je dormais tellement et puis j'avais mal en fait. Donc, c'est, euh, elle s'inquiète beaucoup pour mon état psychologique. Alors, je suis suivie par une psychologue. Hein, y a, je fais en sorte d'aller mieux. Euh, on me demande de reprendre une vie sociale. Donc, euh, bah, j'essaye de sortir un petit peu. Je toujours avec l'appréhension de pouvoir rattraper cette saloperie de virus, parce que je ne suis pas immunisée, et j'ai pas du tout envie de revivre la même histoire.
1: Parce que malgré tout, malgré tout là vous n'êtes pas immunisée, mais non. bien que vous ayez eu... Euh... Voilà,
0: ma sérologie est revenue ouais. négative, donc euh, bah, je peux le rattraper à n'importe quel moment, euh, et partout, en fait. Donc, euh, voilà, les, les, alors je, je prends sur moi, j'essaye de, de retrouver une vie euh, sociale qui est quand même compliquée, parce que je ne vois plus personne, en fait, euh, je vois plus beaucoup de, d'amis, j'ai, j'ai plus du, trop de contact avec euh, l'extérieur. Euh, cependant, j'ai encore voilà, j'ai une amie très proche qui, qui, qui est très présente et qui me fait un peu oublier euh, ce que j'ai vécu pendant, on va dire, deux bons mois, on va dire. Mais euh, oui, voilà, c'est un peu compliqué.
1: Et comment l'a vécu votre famille, vos enfants euh...
0: Alors, euh, eux, Ils ont eu
1: peur aussi de... Oui, de pourront, ouais.
0: oui le, le petit moins parce que... Alors, quel âge Il a 3 ans et demi. Ah, oui. Donc euh, ah. le petit, il a vu sa maman allongée pendant des heures, dormir pendant des heures et ne pas répondre en fait parce que parfois il me parlait et maman, elle n'était pas là. Elle était là physiquement mais elle n'était pas là euh, bah, parce que je dormais mmh. ou parce que j'avais même pas la force de répondre. Que de toute manière, parler, c'était pas possible. Parce que bah, je toussais tellement que dès que j'ouvrais la bouche, bah, c'était pour cracher des sécrétions ou m'étouffer, tout simplement. Donc, euh, j'avais plus du tout de contact, ni physique, parce que je pouvais plus les embrasser, ni les câliner. Et même plus verbal avec eux, parce que c'était pas possible. Même mon conjoint, la, le peu de choses que je pouvais lui dire, euh, eh ben, c'était avec la toux. Voilà, la toux, la toux, la toux, la toux. Donc, euh, le petit. Il... Pendant pendant mon sommeil, euh, plusieurs fois il se couchait sur maman pour faire la sieste sur moi, même si on il aurait pas dû, mais c'était l'instinct en fait. Je pense qu'il a senti que à un moment donné j'étais tellement au plus mal. C'est ce moment-là où je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir de toute manière, je vais mourir. Et ben, c'est mon, mon conjoint m'a pris en photo, le petit s'est allongé sur moi et j'ai même pas bougé d'un cil en fait, je ne l'ai même pas senti sur moi. Et il a dormi pendant deux heures sur moi, hein, vraiment collé à moi. Je pense que voilà, c'était sa façon aussi de dire qu'il était présent. Quant au grand euh, qui a 8 ans et demi, euh, lui ça a été compliqué. Parce qu'il était demandeur euh, de faire des choses avec sa maman et euh, ben bah non en fait. Et quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux, quand la tout a commencé à, à s'espacer, il m'a demandé de faire un jeu de société et j'ai, bah, j'ai dit que ce n'était pas possible, que j'avais pas la force encore de rester assise avec lui de pouvoir me concentrer sur quelque chose pendant même 20 minutes c'était pas possible et il s'est mis enfin euh, il s'est mis à hurler à faire une crise de nerfs comme jamais je l'ai vu en me disant ça fait deux mois que tu t'es pas occupé de moi que tu ne m'as pas embrassé que tu ne m'as pas câliné et là tu me dis encore non ça veut dire que tu ne m'aimes pas donc il a fallu que j'explique à mon fils que ben c'est pas que je l'aime pas mais c'est que le virus il a détruit ma vie et que maman a failli mourir en fait et donc il faut du temps maman pour se remettre et euh, et eh bien, euh, retrouver une vie qu'on avait d'avant, en fait, qui est mm. pas encore tout à fait revenue, mais euh, on y travaille.
1: Ça va, être, ça va être dur de refuser ça à ses enfants.
0: Oui. Bah, surtout quand on, on nous dit, bah, tu m'aimes pas, en fait. Mm. Donc, euh, bah, je lui ai écrit une lettre, parce que parler, c'est pas possible, parce que ça me faisait tousser. Donc, je lui ai écrit une lettre en lui expliquant ce qui s'est passé, que, voilà, on a vécu avec le virus dans la maison, et que, et euh, eh bien,. Euh, grâce à, c'est... alors ça c'est, c'est mon... moi c'est ce que je ressens hein, mais grâce à grand-papy et grand mamie ange qui sont au paradis des anges et eh ben ils ont peut-être décidé que c'était trop tôt pour maman de les rejoindre et que du coup ben, ils ont tout fait pour me protéger et que maman elle, elle s'en sorte en fait donc j'avais tout noté par écrit et puis il a toujours cet écrit et puis quand, euh, ça... quand ça va pas bien dans sa tête ou quand euh, il est triste ou autre et eh bien il relit, je lui demande de relire ou quand il est en colère après moi parce que euh, parce que je ne vais plus faire du vélo ou de la trottinette parce que je suis essoufflée, et eh ben je lui dis « relis en fait la lettre que je t'ai écrite, c'est important ». Donc voilà, on a ce support-là.
1: Voilà, aujourd'hui, vous avez, tout. vous avez toujours des, des, des problèmes
0: Aujourd'hui, oui, j'ai toujours des problèmes euh, euh, de dyspnée, comme ils appellent ça en jargon médical. C'est-à-dire c'est que bien. je suis essoufflée à la parole, à l'effort. je suis essoufflée euh, quand je monte l'étage de ma maison je suis essoufflée quand je plie du linge je suis essoufflée à cuisiner Euh, je je vis avec l'essoufflement alors euh, j'ai passé des examens médicaux parce que ma pneumologue euh, c'est une pneumologue en or qui est très empathique qui est adorable à l'écoute qui est spécialisée dans l'unité Covid de réanimation donc je sais qu'elle est bien placée pour s'occuper de moi j'ai fait les tests mercredi, donc il y a deux jours de, de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Il n'y a pas de pathologie au poumon. J'ai un poumon, le poumon gauche, qui est ratatiné suite au Covid. Je fais de la kiné respiratoire trois fois par semaine pour drainer, pour réagrandir le poumon et retrouver ma capacité respiratoire. Mais j'ai pas de pathologie au poumon. Il y a ni aux bronches, pas asthmatique. J'ai pas de dilatation. J'ai pas de dépanchement. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste les séquelles.
1: Donc, pendant tout ce temps, là, vous ne pouvez pas travailler Non. Alors, vous faites quoi comme travail Je
0: suis dans l'immobilier. Donc, euh, non. C'est, c'est immobilier
1: en indépendance, c'est, oui, c'est
0: ça Oui, c'est ça. Région commerciale dans l'immobilier. Donc, pas de,
1: pas de travail, pas de salaire
0: Pas de salaire, pas de rémunération. Et pas d'indemnité journalière euh, non plus. Euh, les indemnités
1: d'État, vous n'avez pas eu droit non Non, plus.
0: j'étais non éligible, puisque je n'ai pas pu déclarer de chiffre d'affaires. Parce que j'ai été malade tout de suite. Et j'ai commencé de l'activité dans l'immobilier en février 2020.
1: Ah oui, c'est, vrai. oui, c'est vraiment...
0: Et je suis tombée malade un mois après. Donc euh, non, je n'ai pas... Non éligible. Euh, à quelles que soient les aides que l'État proposait, j'étais non éligible. Et là, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, la Sécurité sociale, pendant la maladie, j'ai été arrêtée 9 semaines. Là, ça, je suis arrêtée depuis le 13 août, qui est prolongée jusqu'au 30 octobre. Donc, ça fait encore euh, deux mois, deux mois et demi, à peu près, oui, c'est ça. J'ai toujours payé d'indemnisation.
1: Mais vous, vous pensez à ma voix, vous y avez droit et vous en aurez C'est qu'elles n'ont pas été versées ou vous en aurez pas du tout
0: Non, visiblement, je n'en aurais pas du tout. D'accord. Donc, j'ai demandé un rendez-vous auprès de la Sécurité sociale pour me battre et faire valoir euh, euh, bah, des droits qui sont potentiellement euh, normal, enfin, normaux. pardon. En fait, c'est mon ressenti, mais je pars du principe que euh, le Covid, euh, bah, c'est, c'est dans le, c'est, c'est, tout le monde peut l'attraper. À partir du moment où on a attrapé un Covid sévère, comme mon cas, je, je pense qu'il faut indemniser les victimes, en fait. Euh, faire un, un forfait journalier ou, ou mettre, euh, je ne sais pas. Et je suis en train de me battre pour ça, c'est pour ça que je médiatise, que j'essaye de même... Euh, j'ai, j'ai, j'ai contacté un, une journaliste sur France 3 pour euh, parce que je suis pas la seule à vivre ce, ce problème financier en fait.
1: Vous avez essayé de contacter les hommes politiques, les députés par exemple Alors,
0: euh, on m'a proposé de faire un courrier à Bruno Belin, euh, le, le président du Conseil départemental. Euh, il faut que je le fasse, mais c'est encore des démarches qui me demandent aussi de l'énergie et euh, que bah. Vous je ne l'ai pas forcément. Euh, la kiné respiratoire, c'est extrêmement fatigant. Euh, j'ai les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent constamment. Je vois mon médecin traitant régulièrement ici pour faire le point. Euh, cependant, c'est une démarche importante aussi. Euh, après, j'ai peut-être pas le bras assez long. J'ai peut-être pas les connaissances pour. Euh, je suis juste Gonel Treuil de Saint-Benoît. voilà. Donc, j'essaye euh, par l'intermédiaire des journaux comme vous... Euh, bah, d'expliquer et puis en, en espérant qu'il y ait un impact et que euh, ça puisse aider en fait, que ce soit moi mais d'autres personnes, hein, euh, euh, et que ça puisse nous aider et que l'État puisse euh, réagir en fait.
1: Parce que là aujourd'hui, vous vivez avec quoi Avec le salaire de votre conjoint C'est ça. Qui n'est pas énorme pour autant. Euh, salaires,
0: euh, le salaire de base, euh, qui est à 1450 euros par mois.
1: Donc à 4, là avec une maison à payer, j'imagine euh, on, on
0: est en location, mais ah, ah, on en a location, un loyer. Alors, ouais. On a 700 euros de loyer et ça, euh, c'est pas offert, hein, c'est ouais. pas gratuit. Et puis on a des charges courantes hein, tous les mois. Euh, euh, et puis, euh,
1: Donc en plus de maladie, il y a le problème financier. Oui, tout à fait. Bah, j'ai dû loyer.
0: solliciter une assistante sociale ouais. alors qu'on est tous les deux, euh, on a un emploi tous les deux. Euh, il a fallu euh, demander de l'aide financière à, à la mairie, au CCAS. On a eu des bons alimentaires alors qu'on est quand même, euh, on travaille. Alors moi, je suis pas salariée, je suis indépendante. Mais on travaille quand même. Donc, il a fallu solliciter euh, des aides. Et ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Ça devrait, être, euh, voilà, ça devrait être une normalité, en fait, d'obtenir un dédommagement ou un financement quand on est Covid. Alors, je parle Covid sévère avec séquelles. Malheureusement, une personne qui a juste eu un état grippal, ce pas nécessaire d'obtenir des aides. Mais voilà, quand on est indépendant, qu'on n'a pas de salaire, qu'on n'a pas le droit au chômage, parce que je n'ai pas le droit au chômage non plus, à un moment donné, euh, bah, c'est
1: compliqué. Là, quand vous entendez justement ces plans <coughs> de 100 milliards, avec euh, <coughs> là, il y a beaucoup de secteurs qui, qui reçoivent plein de sous, ouais. et vous, vous n'avez rien, vous dites là, il y, y a quand même un problème. Ben, je suis en file, colère.
0: Hein. Je suis en colère et je me sens... Euh, eh ben, je me sens oubliée et je me sens euh, bah, toujours exclue. En fait, je, je parle euh, « je » parce que c'est moi, mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à être comme ça. Il euh, y a une personne, parce qu'il y a un article qui est sorti dans le 7 à Poitiers également, mercredi, et il y a une personne du CHU qui m'a contactée, qui a appelé la, la rédaction du 7 à Poitiers, qui a donné ses coordonnées pour que je la contacte. Et cette personne, elle a également eu le Covid, alors un diagnostic clinique, ce qu'elle m'a expliqué. Et pareil, elle n'a pas de reconnaissance, elle n'a pas une prise en charge normale aussi. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas juste. Donc, je, voilà, à travers mes démarches médiatiques ou journalistiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, eh ben, je veux que ça fasse bouger les choses en fait. Et que la sécurité sociale fasse quelque chose, tout simplement.
1: Quand vous entendez aujourd'hui euh, certains qui disent que bah, les, le, coronavirus, le coronavirus, c'est qu'une mauvaise grippe, que c'est pas très grave, que c'est juste barrière. Je les maudis. Derrière, hein.
0: oui. <rire> je l'ai maudis parce que, en fait, je trouve ça égoïste de leur part. Je pense qu'ils n'ont pas été confrontés personnellement à, à des gens qui ont été sévèrement touchés par le Covid. Alors, euh, chacun a son opinion, hein, chacun est là, libre de penser et de dire ce qu'il veut. Hein, ça, c'est. Mais moi, je suis en colère et, et je comprends pas, en fait, cet égoïsme que les gens peuvent avoir. Alors oui, à la télé, on n'entend parler que des décès, on n'entend parler que des gens en réanimation. Euh, moi, j'étais un cas de réanimation et on m'a laissé chez moi. Alors oui, je suis vivante. <rire> Merci beaucoup. À quel titre Bah Avec des séquelles, quoi. Et, euh, et j'ai moins de 50 ans. Parce que c'était ça aussi. On disait que les moins de 50 ans, euh, ils avaient peu de chance de l'attraper, tout comme les enfants. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les gens de moins de 50 ans l'attrapent, que des enfants l'attrapent aussi. Donc en fait, personne n'est épargné par le virus. Personne, et il est partout. Alors il ne se voit pas, il ne se sent pas, il ne s'entend pas, mais il est là en fait. Et vous voyez, même la maîtresse de mon petit garçon de l'école maternelle Yerma Joanne à Poitiers, euh, Saint-Benoît pardon, elle était positive au Covid. Donc l'école a fermé pendant une semaine, donc le virus était juste à côté de chez moi. Et euh, bah, je le côtoyais en fait, puisque je vois la maîtresse de mon petit garçon tous les matins et tous les soirs quand je vais le récupérer à l'école. Alors fort heureusement, euh, je suis toujours masquée, euh, je respecte les distanciations, euh, j'allais pas embrasser la maîtresse non plus, mais la maîtresse de mon petit garçon l'a eue. Bah, donc euh, j'ai eu très peur, encore une fois, je vis dans la peur. Donc les personnes qui respectent pas ce Covid et qui disent que c'est juste une grippette, oui effectivement ça peut l'être pour certaines personnes, mais pas pour d'autres.
1: Là, quand vous voyez le, le, l'épidémie repartir en avant, notamment aussi dans la Vienne, là, ça, ça, c'est quelque chose qui, que vous craignez, là Oui,
0: tout à fait. Bah oui, je ne suis pas immunisée, donc je peux le rattraper. Ou mon conjoint peut l'attraper. Ou bah, mes enfants, puisqu'il y a des cas sur des enfants. Donc, euh, oui, oui, je le crains.
1: Et quel, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous Qu'est-ce qu'il faudrait imposer
0: euh, Alors, je n'ai pas la prétention d'exiger ou d'imposer qu'à quoi que ce soit, mais je pense que respecter rien que les distanciations sociales quand je vais en centre-ville euh, et que je vois que les gens respectent rien que même même moi on vient jusqu'à me bousculer ça veut dire que voilà il n'y a pas un mètre entre cette personne qui me bouscule ou même à Leclerc enfin, <coughs> euh, je pense qu'il faut respecter cette distanciation sociale masquer, oui alors après, il y a du pour et du contre le masque toute la journée euh, ça peut être irritant chez certaines personnes on respire à nouveau euh, notre CO2, c'est pas forcément bon non plus, mais je préfère porter un masque pendant 8 heures et me dire, bon, bah au moins, ça protège ma sphère ORL et j'ai moins de risques de le rattraper que de pas porter le masque, d'être libre et puis euh, une semaine après me retrouver en réanimation parce que mes poumons sont de nouveau attaqués en fait. Donc, euh, je demande juste aux gens de respecter les règles de l'État, alors même si l'État n'est pas irréprochable, même si... euh, on n'a aucune certitude que ce soit réactif et fonctionnel, enfin, que le, le port du masque, ce soit vraiment une barrière au virus, on ne sait pas. Mais ça ne coûte rien de le faire, en fait. Et ça protège des vies, tout simplement.
1: Vous avez peur de rester avec des séquelles définitives ou pas
0: Oui, j'en ai, déjà de... enfin, j'en ai parlé à mes médecins, que ce soit mon médecin traitant ou la pneumologue. Et en fait, ils n'ont pas de réponse à cette question. Ils ne peuvent pas y répondre, ils ne savent pas, il n'y a pas de recul.
1: Donc peut-être que vous ne retrouverez jamais votre vie d'avant
0: Peut-être. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je vis comme ça. Euh, je ne peux pas me dire, bon, bah c'est bon, dans un mois, c'est terminé, j'irai mieux. Non, c'est pas le cas. Donc, il faut que je sois patiente. Et ça peut prendre, enfin, euh, au mois de juin, lorsque j'ai vu la pneumologue pour la première fois, elle m'a expliqué que ça pouvait mettre jusqu'à un an, voire un an et demi, avant que euh, les signes respiratoires, enfin, les signes de détresse respiratoire ou d'essoufflement euh, se, se disparaissent. Donc, c'est long en fait. Là, j'en suis à six mois. Oui, ça fait six mois. Je suis à six mois de la maladie. Et je respire toujours mal en fait. J'ai beaucoup. Je suis très essoufflée.
1: Vous vous sentez prête à vivre ça pendant des des mois encore
0: J'ai pas le choix. Prête, euh, si on me donnait le choix, euh, je dirais Ah bah non, c'est terminé. Mais j'ai pas le choix. Donc, euh, prête, euh, oui et non. En fait, il faut vivre avec. Et comme me disait mon médecin, il faut que je puisse euh, faire autre chose et reprendre une vie sociale. Euh, La pneumologue m'a dit essayer de trouver une activité euh, euh, associative, je ne sais pas, manuelle, quelque chose qui ne soit pas trop physique non plus. Euh, Moi, je voulais faire du yoga. Ça permet aussi de pouvoir détendre le corps et puis bah, d'étirer la cage thoracique, mais en douceur. Et puis peut-être retrouver ma respiration d'avant. Je voulais m'engager aussi auprès du CHU. Alors, c'est un peu euh, contradictoire ce que je vais dire, mais j'ai envie de m'engager euh, auprès de l'association euh, des enfants euh, malades à l'hôpital pour leur apporter, en fait, euh, du soutien, euh, lire une enfin lect- lire un livre de lecture, une histoire ou un livre à un enfant qui est alité. Bah, c- moi, ça... Alors, ça va me demander de l'énergie. Je vais être essoufflée, mais au moins, ce sera pour la bonne cause, en fait. Voilà, je serai fatiguée, essoufflée, mais au moins, j'aurai apporté un peu de chaleur à aux, bah, ces petits-enfants qui sont à l'hôpital et dont les parents travaillent et ils ne sont pas présents toute la journée. Moi, je, je, voilà, c'est, là, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais. J'en ai parlé avec la pneumologue, il n'y a pas de contre-indication médicale, je ne suis pas contagieuse, ça va être fatigant, donc il faut que je le fasse euh, voilà, avec mes capacités aussi physiques, mais je veux m'engager euh, auprès du CHU et apporter mon soutien pour l'association des enfants malades.
1: Vous êtes prête à vous battre euh
0: coûte que coûte. Même si je suis fatiguée le soir, bah c'est pas grave. De manière quoi qu'il en soit, je suis fatiguée. Au moins, ce sera une bonne fatigue. Ce sera une fatigue... Euh, je, je, je sais pas comment... Une, une fatigue... Euh, je sais pas comment vous... Euh, j'ai perdu mon mot, mais... Euh, une fatigue euh, positive, on va dire. Voilà, j'aurais au moins contribué euh, au bonheur des petits... Euh, Hospitaliser des enfants, euh, voilà, une présence, ça me coûte rien. Je ne travaille plus pour le moment. Au lieu d'être chez moi, devant ma télé, et puis à ruminer, et puis à, à ressasser la maladie, et eh ben au moins, je serai avec des enfants qui sont certainement bien plus malades que moi et qui ont besoin d'avoir euh, quelqu'un euh, pour lire une histoire ou pour faire un jeu de société, euh, jouer aux cartes euh, ou juste papoter, tout simplement. Voilà, c'est mon objectif.